0: Hoofdstuk 53, deel 1, van Nicholas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 53, deel 1. Verdere voortgang van het complot door Rolf Nickleby en Arthur Grit gesmeed met die onwrikbare vastberadenheid om een gesteld doel te bereiken, waartoe dringende omstandigheden zo dikwijls aanleiding geven, zelfs bij mensen van een veel minder vurig karakter dan waarmee Madeline's aanbidder gezegend was, sprong Nicolaas met het krieken van de dag uit het bed, waar die nacht geen slaap over hem was gekomen en maakte zich gereed voor die laatste poging waaraan als aan een broze draad haar enige hoop op uitkomst was verbonden. Hoewel voor vurige rusteloze geesten de morgen de beste tijd voor inspanning en werkzaamheid mag zijn, is in die uren toch niet altijd de hoop het levendigst en het gemoed het veerkrachtigst. In pijnlijke en twijfelachtige omstandigheden wordt onze vrees door een voortdurende beschouwing van de moeilijkheden die ons omringen en een daaruit voortspruitende vertrouwdheid met het gevaar ongemerkt verminderd, waardoor een zekere onverschilligheid wordt voortgebracht, zoal niet een zeker duister vertrouwen op een uitkomst, waarvan wij de aard en de middelen niet eens proberen te raden. Maar wanneer wij zulke dingen s'morgens weer fris onder de ogen zien, als die donkere, stille kloof tussen ons en de dag van gisteren ligt, en wij elke broze keten van hoop opnieuw moeten vastmeden, terwijl onze vurige geestdrift bekoelt en het koude overleg daarvoor in de plaats gekomen is, voelen wij twijfel en bezorgdheid weer herleven. Evenals een reiziger bij daglicht het verste ziet en dan steile bergen en onbegaande wegen ontwaart, die de vriendelijke duisternis voor zijn ogen verborgen had... Zo ziet de reiziger op het moeilijke levenspad met elke nieuwe zon een nieuw bezwaar dat hij te boven moet komen een nieuwe hoogte die hij moet beklimmen afstanden breiden zich voor hem uit waarmee hij de vorige nacht nauwelijks rekening had gehouden en het licht dat de hele natuur met zijn vrolijke stralen verguld schijnt voor hem alleen maar de hinderpalen te beschijnen die tussen hem en het graf liggen uitgestrooid Zo dacht Nicolaas toen hij met een ongeduld dat in zijn toestand heel natuurlijk was zachtjes het huis verliet en met een gevoel alsof hij door in bed te blijven een kostbare tijd zou verliezen en door zich maar te bewegen zijn doel toch enigszins bevorderde naar londen stapte hoewel hij heel goed wist dat hij madeline nog in geen uren te spreken kon krijgen en zolang niets anders kon doen dan wensen dat de tussentijd om was zelfs nu terwijl hij door de straten zwierf en onverschillig na de langzaam toenemende drukte keek scheen alles hem nieuwe redenen tot neerslachtigheid te geven de vorige avond scheen de opoffering van een jong onschuldig meisje aan zo'n ellendeling en voor zo'n vader iets al te monsterachtigs om te kunnen gelukken en hoe heftiger hij werd Des te sterker werd zijn overtuiging dat er iets moest gebeuren om haar te redden. Maar nu, terwijl hij bedacht hoe geregeld alle dingen van dag tot dag dezelfde kringloop hielden, hoe jeugd en schoonheid stierven en de afzichtelijke schraapzieke ouderdom waggelend voortleefde, hoe de listige nieuwsgierigheid rijk werd... En mannelijke oprechte harten arm en treurig bleven hoe weinig mensen deftige huizen bewoonden en hoe velen er in walgelijke holen leefden en stierven van geslacht op geslacht zonder dat iemand hun te hulp kwam hoe niet om een weelderig en prachtig leven te leiden maar alleen om een ellendig bestaan te rekken in die stad vrouwen en kinderen waren in klassen verdeeld en even geregeld in de volkstelling gerangschikt als de aanzienlijkste geslachten die van aprils de jeugd voor de schandelijkste beroepen werden opgeleid, hoe de onkunde gestraft maar nooit bestreden werd, hoe de gevangenis geopend en de galg opgericht was voor duizenden die daarheen gedreven werden door omstandigheden die hun in de wieg al duister boven het hoofd hingen en zonder welke zij eerlijk hun brood hadden kunnen verdienen en in vrede hadden kunnen leven hoevelen die bijna niet konden afdwalen welke slechte neigingen zij ook hadden zich met trots afkeerden van de ongelukkige van wie het bijna een wonder zou zijn geweest als hij niet gedwaald had hoeveel onrecht er heerste en hoe de wereld jaar in jaar uit onverschillig voortging en niemand het trachtte te herstellen of goed te maken als hij dat alles bedacht en uit die massa het enkele onbeteekenende geval nam waarop zijn Belangstelling gevestigd was, voelde hij dat er inderdaad weinig reden bestond om te hopen, weinig reden waarom het niet, als een bijna onmerkbare droppel, die oceaan van ellende en smart zou vergroten. Maar de jeugd is niet geneigd de donkerste zijde te beschouwen van een tafereel dat zij naar welgevallen kan omkeren door zich voor te houden wat hij te doen had en de gedachtengang weer te volgen die de nacht had afgebroken verzamelde Nicolaas langzamerhand zijn energie weer en toen het laat genoeg was geworden om zijn plan ten uitvoer te gaan brengen dacht hij er alleen nog maar aan een zo goed mogelijk gebruik van de tijd te maken Nadat hij haastig had ontbeten en enkele zaken die spoed vereisten had afgedaan, begaf hij zich naar de woning van Madeline Bray, die hij weldra bereikte. Het was hem ingevallen dat er misschien beweerd zou worden dat het jonge meisje niet thuis was, hoewel dit nog nooit eerder het geval was geweest, en hij peinste nog over de beste manier om in dat geval toegang tot haar te krijgen toen hij aan de huisdeur komend merkte dat deze op een kier was gelaten waarschijnlijk door de laatste die eruit uit was gegaan het was geen tijd voor overdreven plichtplegingen en dus van de gelegenheid gebruikmakend ging Nicolaas zachtjes naar boven en klopte aan de deur van de kamer waarin hij doorgaans ontvangen werd. Er werd binnengeroepen en hij ging naar binnen. Bray en zijn dochter zaten alleen bij elkaar. Het was nu bijna drie weken geleden dat Nicolaas hen voor het laatst had bezocht. Maar de verandering die het lieve meisje had ondergaan, toonde maar al te duidelijk hoeveel zielesmart in zo'n korte tijd kan worden opgehoopt. Er zou geen vergelijking te vinden zijn voor de heldere, doorschijnende bleekheid van haar bekoorlijke gezichtje. Haar donkerbruine lokken staken bij het bleke voorhoofd, zo scherp af, dat zij de indruk van zwart maakten. Er was wel iets onrustigs in haar donkere ogen, maar haar blik vertoonde dezelfde zachte geduldige treurigheid die Nicolaas zich zo goed herinnerde en hij zag geen spoor van een enkele traan er was iets in haar uiterlijk dat hem heviger aangreep dan de onstuimigste droefheid zou hebben gedaan het was niet alleen kalm en bedaard maar stijf en strak alsof de geweldige inspanning waarmee zij zich onder de ogen van haar vader tot die bedaardheid had gedwongen terwijl zij alle andere gedachten onderdrukte tevens had belet dat de uitdrukking die deze gedachten aan haar trekken hadden meegedeeld verdween en ze daarop als een blijk van haar overwinning had vastgelegd haar vader zat tegenover haar hij keek haar echter niet recht in het gezicht, maar wierp haar, onder het spreken van tijd tot tijd, een blik toe, waarvan de geveinsde opgeruimdheid zijn geheime bezorgdheid niet kon verbergen. Zij had geen tekengereedschap of borduurwerk voor zich. De kleine vazen die anders altijd met frisse bloemen waren gevuld, waren leeg of bevatte maar enkele verwelkte stengels de kanarievogel zong niet de doek die s avonds over zijn kooi werd gehangen was niet weggenomen zijn meesteres had hem vergeten er zijn ogenblikken waarin de zinnen buiten gewoon scherp zijn en men met een enkele blik alles ziet dit was nu het geval met Nicolaas want nauwelijks had hij een blik om zich heen geworpen of bray herkende hem en zei ongeduldig wat moet gij meneer haast u wat met uw boodschap want wij hebben gewichtiger zaken te behandelen dan gij hier komt doen kom meneer ter zake Nicolaas voelde heel goed dat het vrevelig ongeduld van deze woorden maar geveinsd was en dat Bray zich heimelijk verheugde over een stoornis, die zijn dochter enige afleiding kon geven. Onwillekeurig hield hij zijn ogen op de vader gevestigd, terwijl deze sprak en zag hoe onrustig hij was, want hij kreeg een kleur en draaide zijn hoofd af. Zijn list, in zoverre zijn woorden een list waren om Adeline's tussenkomst uit te lokken had echter het gewenste gevolg zij stond op kwam naar nicolaas toe bleef halverwege staan en stak haar hand uit alsof zij een brief verwachtte madeline wat wilt gij toch zei haar vader ongeduldig juffrouw bray verwacht misschien een remise zei nicolaas heel duidelijk sprekend en met een nadruk die zij wel moest opmerken. Mijn patroon is in het buitenland, anders zou ik een brief hebben meegebracht. Ik hoop dat zij mij tijd zal geven, een klein beetje tijd. En ik vraag heel weinig tijd. Is dat alles? zei Bray. Moest gij nog geld van die man hebben, Madeline? Een kleinigheid, geloof ik, zei Madeline met... Een flauwe stem. Gij denkt misschien, zei Bray, terwijl hij zijn stoel omschoof om Nicolaas aan te kijken, dat wij gebrek zouden moeten lijden als gij ons van tijd tot tijd niet een bagatel kwam brengen, hem. Daar heb ik nooit aan gedacht, hernam Nicolaas. Niet, zei de zieke smalend, gij weet wel dat gij dat gedacht hebt en dat gij telkens zo denkt. Als gij hier komt, verbeeld gij u jongmens dat ik niet weet hoe die armzalige winkeliers denken, als zij geloven dat zij een fatsoenlijk man onder de knie hebben. Ik kom met een boodschap voor een dame," zei Nicolaas op een beleefde toon. "Voor de dochter van een fatsoenlijk man, meneer," antwoordde Bray smalend. En die winkeliersgeest? Blijft dezelfde, maar misschien komt gij met orders. Hebt gij ook nieuwe orders voor mijn dochter, meneer? De smalende toon van deze vraag, waarvan Nicolaas de reden wel begreep, deed zijn bloed koken, maar hij bedwong zich en haalde een lijstje tevoorschijn dat hij uit voorzorg had meegenomen. Zo, zei Bray: zijn dat de orders? Daar gij dit woord verkiest te gebruiken, meneer? Ja, antwoordde Nicolaas. Zeg dan tegen uw patroon, zei Bray, terwijl hij met een triomfantelijke glimlach het papier op de tafel wierp: dat mijn dochter, juffrouw madeline Bray, niet verkiest zich langer met zoiets bezig te houden, dat zij zijn slavin niet is, dat wij niet van zijn geld, Hoeven te leven, zoals hij schijnt te denken, dat hij wat hij ons nog schuldig is aan een bedelaar kan geven of bij de winst van zijn winkel kan optellen, als hij zijn boeken opmaakt, en dat hij voor mijn part naar de duivel mag lopen, dat is mijn antwoord op zijn orders, meneer. Dat is dan de onafhankelijkheid van een man die zijn dochter verkoopt, zoals hij dat schreiende meisje verkocht heeft, dacht Nicolaas, met gloeiende verontwaardiging. De vader was te vol van zijn zegepraal om de blik van verachting op te merken, die Nicolaas niet had kunnen verbergen. Al had hij op de pijnbank gelegen. Wel vervolgde hij na een poos van stilte. Gij weet nu uw boodschap en kunt vertrekken, of hebt gij nog andere ha andere orders? Nee, antwoordde Nicolaas ernstig. En uit achting voor uw vroegere stand heb ik dat woord ook niet gebruikt. Evenmin als elk ander woord dat enige gezag aan mijn of enige afhankelijkheid aan uw kant kon aanduiden. Ik heb geen orders, maar ik heb vermoedens en die wil ik u zeggen. Al maakt gij er u nog zo boos om, vermoedens dat gij van plan zijt iets veel ergers met uw dochter te doen dan haar voor uw onderhoud te laten werken, al had zij zich daarvoor doodgewerkt. Dit zijn mijn vermoedens en die vermoedens bouw ik op uw eigen gedrag. Uw eigen geweten zal u zeggen of zij gegrond zijn of niet oms hemels wil riep madeline angstig uit bedenk dat hij ziek is meneer ziek schreeuwde bray die van woede bijna stikte ziek moet ik mij door een loopjongen laten beledigen en haar hem horen smeeken om medelijden met mij te hebben en te bedenken dat ik ziek ben hier kreeg hij een aanval van zijn kwaal zo geweldig dat Nicolaas een oogenblik voor zijn leven vreesde maar toen hij zag dat bray weer bijkwam verwijderde hij zich nadat hij madeline een teken had gegeven dat hij haar iets van belang had mee te delen en buiten de deur op haar wachten zou na een poos hoorde hij de zieke zeggen dat hij alleen wilde zijn dacht Nicolaas, als ik haar maar zou kunnen overhalen zich nog een week te bedenken gij hebt mij iets te zeggen meneer, vroeg madeline terwijl zij met de tekenen van de grootste ontroering op haar gezichtje de kamer uitkwam maar ik smeek u houd mij nu niet op kom overmorgen terug dan zal het te laat zijn te laat voor wat ik te zeggen heb antwoordde Nicolaas, en gij zult niet meer hier zijn o juffrouw bray als gij ook maar enige achting hebt voor de man die mij zendt als gij ook maar enige waarde hecht aan uw eigen gemoedsrust luister dan om gods wil naar wat ik u te zeggen heb zij trachtte hem voorbij te gaan maar Nicolaas hield haar zachtjes tegen Luister, een ogenblikje, zei Nicolaas, niet naar mij alleen, maar naar hem uit wiens naam ik spreek, die op reis is en het gevaar niet kent waarin gij verkeert. Oms hemels wil, luister naar mij. Op dit ogenblik kwam de dienstbode met roodgeweende ogen een andere kamer uit, en op het dringende verzoek van Nicolaas. Bracht zij haar meesteres in dat vertrek. Ik verzoek u mij alleen te laten, meneer, zei Madeline, toen Nicolaas haar volgde. Ik kan zo niet van u weggaan, antwoordde Nicolaas. Ik heb een plicht te vervullen, en hier of in de kamer, die wij zo even verlaten hebben, hoe gevaarlijk dit ook voor meneer Bray zou kunnen zijn, moet ik u smeken. Nogmaals over de noodlottige stap na te denken, waartoe gij gedwongen wordt. Welke stap bedoelt gij en door wie word ik gedwongen, meneer? vroeg Madeline met een poging om een trotse toon aan te nemen. Ik bedoel uw huwelijk, zei Nicolaas, Uw huwelijk, dat door iemand die nog nooit voor iets gemeens is teruggedeinst en nog nooit tot iets goeds heeft meegewerkt op morgen is bepaald uw huwelijk waarvan ik veel meer weet dan gij zelf ik weet hoe men u bedrogen in welke netten men u verstrikt heeft ik ken de booswichten die dit plan hebben opgemaakt gij wordt voor geld verraden en verkocht voor geld bevlekt met de tranen van ongelukkigen zo niet met het bloed van tot wanhoop gedreven zelfmoordenaars gij zegt dat gij een plicht te vervullen hebt zei madeline op een vaste toon dat heb ik eveneens en met hulp van de hemel zal ik die vervullen zeg liever hernam nicolaas dat gij door duivels wordt meegesleept, waarvan de een bestemd is uw echtgenoot te worden, en die ik mag hier niet naar luisteren, riep Madeline uit, terwijl zij de schrik trachtte te bedwingen die deze toespeling op Grit haar aanjoeg. Ik word door niemand gedwongen, gij ziet zelf dat niemand mij enig geweld aandoet en ik mijn vrije wil kan volgen. Zeg dit aan mijn vriend en weldoener. Neem mijn dank en mijn gebeden mee voor hem en voor uzelf, en verlaat mij voor altijd. Niet voordat ik u gesmeekt heb, hernam Nicolaas, dit huwelijk nog één week uit te stellen. Niet voordat ik u gesmeekt heb, nog eens na te denken over de stap die gij doen wilt ofschoon de slechtheid van de man wie gij uw hand wilt geven u niet in haar volle omvang bekend kan zijn weet gij toch genoeg van hem gij hebt hem gezien en hooren spreken bedenk voor het te laat is of het geen heilig zou zijn hem voor het altaar trouw te beloven, of gij niet in uw eigen achting zou dalen en dagelijks dieper zou zinken, naarmate zijn onwaardige karakter u beter bekend werd. Ontvlucht die verdorven, boosaardige schurk, zoals gij een pestziekte zou ontvluchten, zwoeg en werk als gij wilt, maar vermijd de minste gemeenschap met hem en wees gelukkig want geloof mij dat in de diepste armoede onder nijpend gebrek maar met een zuiver en edel gemoed uw lot benijdenswaardig zou zijn vergeleken bij wat gij als de vrouw van zo'n man zoudt moeten ondergaan lang voordat Nicolaas was uitgesproken had Madeline haar gezicht in haar handen verborgen en haar tranen de vrije loop gelaten. Toen zij antwoordde, maakte haar ontroering haar woorden bijna onverstaanbaar, maar langzamerhand werd haar stem vaster. Ik wil het niet voor u verbergen, meneer, zei zij, hoewel ik het misschien behoorde te doen, dat ik, sedert ik, u het laatst gezien heb veel heb geleden ik heb die man niet lief het verschil in leeftijd en opvattingen maakt dit onmogelijk hij weet dat en biedt mij toch zijn hand aan door die aan te nemen en daardoor alleen kan ik het leven van mijn vader verlengen die hier wegkwijnt daardoor alleen kan ik hem een genoeglijk leven bezorgen en een edelmoedig man ontheffen van de last om iemand te ondersteunen die helaas zijn edele hart zo weinig weet te waarderen denk niet zo laag van mij om te geloven dat ik een liefde zou veinzen die ik niet voel beoordeel mij niet zo slecht want dat zou ik niet kunnen dragen hoewel ik mijn echtgenoot niet kan liefhebben kan ik toch de plichten van een vrouw vervullen ik kan alles zijn wat hij van mij verlangt en dat zal ik ook hij is met mij tevreden zoals ik ben ik heb mijn woord gegeven en ik moest blij zijn niet schreien dat het zo is ik ben ook blij wat mij tot tranen beweegt, is mijn dankbaarheid voor uw belangstelling en de kiesheid waarmee gij u van uw opdracht hebt gekweten. Maar ik heb geen berouw en ben niet ongelukkig. Ik ben gelukkig bij de gedachte aan alles wat ik zo gemakkelijk kan volbrengen. En nog gelukkiger zal ik zijn wanneer ik dat alles volbracht heb. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 53.